0: Hablando de siete principios de Robert Cialdini que vamos a ver en este gran episodio. Bienvenidos al episodio 140. 1. En el que hablaremos de siete trucos psicológicos que el famoso autor Cialdini nos está brindando. Reciprocidad, compromiso y coherencia, simpatía, autoridad, prueba social, escasez y unidad. Si quieres conocer más sobre estos siete eh, Principio de Robert Cialdini, Oscar, crece Y así es, bueno, en este gran episodio, episodio 140. 140 semanas, sí, 140 semanas, son eh, 140 semanas, 140 episodios. 140 semanas, 140 episodios, señoras, señores, niños, niñas. Este gran aplauso es para ustedes, para agradecerles por todo realmente lo que han hecho, escuchado y siguiendo esta corriente de poder ir creciendo en conjunto para poder seguir aprendiendo sobre todo lo que nosotros hemos podido estar aprendiendo así de que de verdad, muchísimas gracias, un, un gran agradecimiento a ustedes por todo y cada uno de los, de los eh, principios que nos han brindado, la verdad que estamos muy contentos por eso. La verdad que estamos eh, contentos de poder llevar 140 semanas con ustedes y bueno, y les traemos un episodio bien interesante en donde este famoso autor, Robert Cialdini, que, tiene, que tenía algunos libros, eh, nos ha compartido, pero específicamente, Robert habla de siete principios que, que son trucos psicológicos o principios, más algunos trucos psicológicos que nos van a ayudar a vender más en la tienda en línea o en el comercio electrónico. Sin embargo, esto también se puede aplicar a todo el concepto en general, depende de cómo quieras hacer la oferta. él O, o, o está aplicado este episodio directamente a la parte del comercio electrónico, pero lo puedes ir aplicando en general, a las ventas en general. Así que, bueno, sin más, vámonos a empezar con este gran episodio en el que hablaremos de los siete principios psicológicos para poder vender más en tu tienda o para poder vender más. ¡Punto! Sea lo que tengas que hacer para que tú realmente puedas generar más valor. No nos pongamos con tanta introducción. Ya hablamos de los 140 episodios, 140 semanas. Redes sociales, agradecimiento, alianzas, empresas... Todo lo que tú sabes que nosotros estamos haciendo aquí, sobre todo si eh, estás con interés de poder participar en los cursos abiertos, estamos prontos a sacar el nuevo curso abierto eh, del bar abierto, método bar abierto. Eh, que significa Método de Vendedores de Alto Rendimiento Abierto al Público, para que una, dos, tres, cuatro personas se puedan ir involucrando de tu empresa. Le podemos hacer algún valor en especial que podamos ir generando o valores agregados que les podemos ir dando. Pero para que tú realmente ahorita sea el momento idóneo de si no tienes muchas personas en tu fuerza de venta, si eres emprendedor, emprendedora y de verdad quieres empezar a tener algo más específico y desarrollado en lo que está funcionando con la parte de las ventas, Pide mi información a nuestras redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram o en TikTok. Mándame un correo a diegoenriques arroba afanca.com o ingresa en www.afanca.com y te puedes ir directamente al entrenamiento en ventas o a contacto para enviarnos un correo. Pero bueno, ya sin más y sin más anuncios que son las cosas que nos hacen vivir para que tú puedas invertir y podamos seguir creciendo en este mundo empresarial de emprendimiento y de las ventas. Empezamos con este episodio 140 de Crece Humor, el Podcast, el canal oficial de todos los putos amos de las ventas. Y sin más, arranquemos con estos 7 principios de Robert Cialdini que nos van a ayudar a vender más. Vámonos con el principio número 1. La reciprocidad, el principio de reciprocidad en la psicología de venta, significa que cuando alguien nos da algo nos sentimos obligados a devolver algo a cambio, o sea, es ese compromiso moral. ¿Alguna vez has ido a algún supermercado y terminaste con alguna compra en específico que no eh, tenías planificado y que sentiste un poquito la obligación de comprar después de probar una muestra que nos dieron en alguno de los corredores o pasillos? En algún momento es como, ay, sí, me lo voy a llevar, ah, qué rico, sí, va. Pues muchas veces esa reciprocidad es llamado eh, este principio y eso es lo que realmente es el principio de la reciprocidad puesto en acción. Por supuesto, cuando estás hablando de minoristas, de retail, eh, cuando te en la parte online, no, no, no pueden visitar mente personalmente la casa de cada una de las personas con las cuales interactúan eh, para poder meter una muestra en sus manos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la reciprocidad funcione? reciprocidad dice? Reciprocidad funcione tanto en la vida real o tan... No, no, la vida real. En la vida... Física, perdón, y en la vida digital. Y entonces aquí hay algunos trucos psicológicos que podemos ir interactuando y te puedo ir regalando. Truco psicológico para vender más en el principio de la reciprocidad. Ofrece un regalo gratis con la compra. Es posible que tal vez no puedas ofrecer algo por adelantado, pero definitivamente puedes ofrecer algo con la compra, un valor agregado. Esta es una táctica, una de las favoritas de todos los Productos, sobre todo en la industria de cosméticos y de belleza, en donde ofrece a continu continuación una demostración. Incluso, si no anuncias el regalo por adelantado o por alguna situación, puedes colocar muestras de otros productos en tu producto enviado. Es una técnica de psicología de ventas que puede alentar a las compras repetidas. Y eso también nos sirve muchísimo para poder incentivar productos que quieras tú comenzar a rotar. Entonces, tú regalas ese valor agregado para que la gente comience a sentir que está recibiendo algo y tú incentivas la compra para que la gente comience a darse cuenta de que tiene otros productos con tu compra. Truco psicológico para vender más del principio de la reciprocidad. Número dos, el don del contenido. Ojo, esto sí lo hemos repetido en marketing de contenido, el don de contenido, como tú lo quieras decir. Pero esto sí es vital. Y lo hemos mencionado sopo 200 veces, diría. O como diría Antonio, mi hijo, mil 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 veces. Eh, realmente el contenido es la forma más efectiva para que la gente que está en las páginas en internet, en el e-commerce, eh, en, en los puntos retail, en la venta en general, pueda brindar a los compradores potenciales a medida de que pueden llevar todo ese recorrido ese customer journey dentro de la página o dentro del perfil del consumidor. Por ejemplo, hay, una, hay, hay marcas que, que, que están enfocadas en el cuidado de la piel y aprovechan la psicología de la compra al proporcionar a los usuarios un cuestionado divertido para poder llegar a las recomendaciones para cuál es el limpiador facial que más le gusta. O me recuerdo hace un tiempo, eh, mi esposa compró un shampoo Shampoo en específico para su pelo, en donde se metía en la página y en la página te iba haciendo ciertas preguntas para saber cuál era el champú específico. Y lo interesante es que sientes que el producto es personalizado para ti. Entonces, ese contenido lo que hace es que te está educando para que realmente seas y, 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 y sea el producto o el servicio ideal para ti. Independientemente de que sea una guía sobre cómo hacer alguna receta en específico, alguna entrevista exclusiva con algún autor de un libro, utilice el contenido como un soborno, pero ético, que haga que las personas se sientan agradecidas por tu negocio. ¿Qué significa esto? El principio de reciprocidad es eso. La gente está dispuesta a dar si recibe. Entonces, tal vez la palabra soborno, como la utiliza Chaldini, a mí no, no me encanta, eh, porque creo que desde el punto de vista legal no es algo eh, idóneo y legal. Entonces, retiro mi palabra desde el punto de vista de que no es un soborno ético, sino es una manera de poder dar algo a cambio. De eso se trata la venta de una transferencia de confianza en donde yo te doy algo y tú me das algo. En este caso puede ser el dinero que yo estoy recibiendo y tú estás recibiendo valor a través de lo que yo te estoy dando. <coughs> ¡Perdón! Pero sí, en efecto, ese punto del truco psicológico para poder vender más, perdón es realmente cómo tú comienzas a hacer algo que sea personalizado, regalar contenido, educar al cliente. Y el truco psicológico número tres en el principio de la reciprocidad es sorpresa y deleite. Como bien dices, que la publicidad al final de obsequios antes de la compra es una excelente manera de impulsar la primera compra y aprovechar la psicología de las compras. Esto lo puedes adoptar en un enfoque más subliminal para poder usar obsequios gratuitos que impulsen las ventas online. Un enfoque de sorpresa y de deleite, como dice, de esta técnica en la psicología de las ventas, significa que no le dirás a los clientes con antelación lo que van a recibir de forma gratuita. En lugar de ello, se enterarán cuando reciban el producto que han lanzado como un obsequio adicional esto lo que va a hacer y lo vamos a ver más adelante es como yo lo quiero yo lo quiero pero al final está recibiendo algo entonces están esperando de que a la hora de que yo compre algo tú me vas a dar algo que a mí me va a generar valor no sé qué es pero espero que sea algo que me agregue valor y que vaya correlacionado con las necesidades que yo tenía en ese punto entonces al final el resumen del principio de reciprocidad que nos dice Robert Cialdini es puntualmente el poder tener bien claro el contexto de, 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 de que yo te doy algo o yo pretendo recibir algo tuyo, pero yo te voy a dar algo a cambio. Y no solo es dinero por producto o dinero por servicio. Es, Yo siento que existe una transferencia en la cual estamos recibiendo los dos y estamos en una posición ganar-ganar. Y recuerda, ganar-ganar no necesariamente es 50-50. ¿En qué sentido? De que 50% tú, 50% yo. Puede ser una posición en la que es 95% tú, 5% yo, 70% eh, tú, 30% yo, 70-30, 60-40, 65-35, no lo sé. La posición ganar-ganar es donde tú te sientas bien y donde yo también me sienta bien. Por eso es que muchas veces dicen, Ale, te compras eso, es carísimo, pero a mí me hacía sentido. Y en ese momento yo estuve dispuesto a pagar más por lo que mucha gente pagaría. ¿Por qué? Porque yo me siento bien y siento que ese principio de reciprocidad es algo que se está dando en ese momento de la compra. Cuídalo muchísimo. Y tienes que tener bien claro cómo este principio de reciprocidad puede estar en tu tienda, en tu e-commerce, en tu, en, tu, en tu página, en tus redes, eh, eh, en tu proceso continuo de regalar contenido. Y eso realmente es vital. Eh, eso Yo acabo de utilizar una estrategia a inicios de este año en enero eh, la tercera semana de enero yo pretendo hacer un recordatorio a todos aquellos que confiaron en el año anterior haciéndoles un recordatorio de lo que hicimos y les envié un obsequio con una alianza de una empresa aquí en Guatemala, en donde les enviaba unas galletas, y pareciera algo simple pero era una tarjeta en donde iba mi marca, donde iban las galletas y es, gracias por confiar en mí, punto y eso, ¿qué es lo que hace? es reciprocidad o sea, a pesar de que ya invertiste en mí ya pasó el tiempo que tenemos en conjunto sencillamente, invertiste en mí y eso es el principio de reciprocidad. ¡Buenísimo! Vámonos entonces al principio número dos. El compromiso y la coherencia. Perdón, principio número dos. El compromiso y la coherencia. En lo que se refiere a la psicología de la venta, el principio de compromiso y coherencia dice que las personas harán todo lo posible para parecer coherentes con sus palabras y acciones, incluso al punto de hacer cosas que son básicamente irracionales. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Coherencia y congruencia no son la misma palabra. Coherencia es hacer que lo que digo tenga sentido. Y congruencia es hacer lo que digo. ¿Qué significa? Lo que yo digo tiene sentido, es coherente. Y lo que yo hago y lo que digo tiene correlación, es ser congruente. Es por eso que si estás tratando de hacer un cambio en tu vida, como perder peso, por ejemplo. Compartir tu objetivo te puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque la gente comienza a auditarte y tú te sientes con un mayor compromiso de que las palabras que dijiste las tienes que cumplir. Esto es así porque una vez que tú te comprometiste públicamente vas a tener mucho más incentivo por, por, por mantener tu parte del trato porque no quieres quedar mal ante la gente. Como vendedor o vendedora, si tú puedes entender la psicología de comprar y lograr que los clientes se comprometan un poquito con tu marca, como herramienta, no sé, como un newsletter, es muchísimo más probable que eventualmente compren en tu tienda. Porque el hecho de que te suscribiste a un newsletter no es cualquier cosa. Significó que hubo algo en tu cabeza que decidió decir, sí, algún descuento, algo que quisiste, y eso lo que hace es que tú tomaste una decisión y en ese momento puede llegar a generar esa correlación de este principio de compromiso y coherencia. Y si realmente tú puedes colocar productos en las manos de tus clientes, aunque no los estés vendiendo, eh, como diría, no hay un compromiso oficial de compra, tus posibilidades de compra o de cierre van a ser muchísimo más altas. Este es uno de los trucos psicológicos para vender más que usa el programa de prueba en casa de muchísimas casas, de casas, digo, marcas. Y es uno de los cierres que en su momento hablamos con Ariel, un, un amigo mío que estuvo en un entrenamiento de una de las, de las marcas de la industria automotriz, en donde hablaba del cierre de la mascota. Llévatelo a casa y pruébalo. Eso hace que cuando probaban el vehículo les decía, ¿sabe qué? No se preocupe, llévese el carro una semana. Llévese el carro una semana. solo, úselo con su familia, úselo diariamente, úselo el fin de semana. ¿Y qué es lo que pasa? Porque él cierra la mascota. Porque cuando tú tienes un perrito y te dicen, va, quédatelo una semana a ver si te gusta, comienzas a encariñarte y hacer que tu vida comience a girar y comience a formar parte de tus rituales. Entonces, es mucho más fácil que si tú estás probando este producto, si tú tienes esas pruebas, tú puedas convertir la compra en eficiente. ¿Por qué? Porque si ya lo tengo, es como, no, ¿sabes qué? Ya, ya, ya formó parte de eso, mi familia se encariñó con el vehículo, yo también quiero que ya esto se convierta en una realidad. Entonces, aumenta la posibilidad de compra, porque está inmerso en su día a día. En este caso, cuando nosotros estamos hablando en, en el principio del compromiso y la coherencia, hay un truco psicológico y el truco psicológico para vender más es haz que sea fácil decir que sí, también es fácil que sea fácil haz, perdón, corroboremos, venga para acá, a ver, Perdón, o esta mejor, así como... Ah, perdón, haz que sea fácil decir que sí y decirte que no. Que las devoluciones sean fáciles porque eso realmente hace que el... Co eh, que, que, que el a ah, la Madre santísima, hoy sí me estoy confundiendo. Haz, haz, haz fácil que sea decir que sí y también permite que te digan que no. Que tú puedas devolver cosas con facilidad porque cuando tú pones barreras de salida tan altas es muy complejo y eso hace que la gente se erosione y sienta fricción en ese proceso, hay más resistencia que si les dices que es sumamente fácil decirte que no, que es bienvenido decirte que no y eso es algo que normalmente nosotros utilizamos en el, en el concepto de, de, de la coherencia y el compromiso desde el punto de vista de, de poderte decir yo mira, el que me digas que no es totalmente válido ¿por qué? porque es que si me haces decir que no y me lo vas a decir rápido, no te preocupes, para mí me sirve pero yo no quiero venderte por vender, quiero que sea algo ideal para ti por eso es que cuando tú aplicas este principio de compromiso y coherencia a tus políticas, no sé, de devoluciones, eh, o, o sea, lo que sea, dice aquí a un estudio de Narbar eh, que casi... Tres cuartas partes de los consumidores dijeron que sería más probable que compren en una empresa que tenga una política de devoluciones sin preguntas. Hay una empresa grandísima a nivel mundial conocida como Zappos. Es una marca con célebres políticas de devolución fáciles que son buenos ejemplos de esto. Hay menos fricción para que el cliente compre porque sabe que si no le gusta puede devolvértelo fácilmente. Pero una vez que tenga el producto en sus manos, yo te pregunto, ¿realmente lo va a devolver? Puede ser que no porque ya está comprometido y ese es un truco genial. Ojo, estamos hablando de los trucos de, de, de Cialdini y lo más importante es que todo todo lo que estamos hablando en este episodio tiene que estar correlacionado con el factor o el concepto de la influencia no de la persuasión. Yo sé que Chaldini habla de la persuasión en su libro, ya lo vamos a ir hablando más adelante pero el punto principal es que aquí estamos hablando de la influencia, cómo hacer que la otra persona tome una decisión que por sí sola no la habría tomado. ¿Por qué? Porque yo no quiero persuadir, yo no quiero convencerlo a que haga lo que yo quiero, sino sé que lo que te estoy presionando a que hagas, te va a generar mucho valor. Entonces, te estoy poniendo sobre la mesa que tú tomes una decisión. Por eso es tan importante que todas estas informaciones son totalmente válidas si tú quieres persuadir o influenciar. Pero yo no entreno persuasión. Yo entreno influencia. Y son trucos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchas veces los clientes ya tienen esa percepción de que si le quieren vender, sencillamente se cierran. Entonces hay ciertos trucos que hacen abrir la mente, porque lo que yo quiero es que en el momento de que existe esa transferencia, ese principio de reciprocidad, como hablamos anteriormente, al momento de que yo reciba el producto o el servicio, yo diga, wow, esto realmente mereció el esfuerzo, qué espectáculo y que mi vida mejore su calidad. Por eso es tan importante ese gran concepto. Vamos al principio número tres: La simpatía y la empatía. El principio de la simpatía en lo que respecta a la psicología en ventas, sí, dice que es más probable que respondamos sí a una solicitud si sentimos una conexión con la persona que lo está haciendo. Es por eso que el empleado que entrega muestras de comida en el supermercado generalmente te va a dar una gran sonrisota. También es... Una de las grandes razones por la cual las marcas van a contratar a famosos o influencers para que puedan respaldar sus productos, para que la gente transfiera, no sé, su amor por Roger Federer a los relojes que está promocionando. Hay una marca súper conocida que ha crecido muchísimo, que es una marca que se llama Alo o Alo, eh, y es una marca de diferentes eh, situaciones de fitness y utiliza esto como un truco psicológico para poder vender más en sus negocios. Se asocian con celebridades para poder crear líneas para su marca. Una de las recientes eh, adquisiciones que tenía Alu fue, la, eh, fue Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi. Eh, Lionel Andrés Messi... Che, eh, eh, se me olvidó ahorita cómo se llama, el segundo apellido de Messi, pero bueno, no ya como saben ustedes, hablamos de Lionel Messi hace algunos episodios. Entonces, el punto principal es que Antone Antonella Rocuso, esposa de Leo Messi, también es parte de las influencers de Halo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Comienza a promocionar todo eso y la gente comienza a creer. ¿Por qué? Porque <coughs> hoy sí ando y me estoy ahogando con la saliva. ¡Qué coche! Pero es que no es el tema de que hay alguna situación puntual, pero cuando uno está hablando a veces viene así como con emoción y el episodio está buenísimo. Entonces, por eso es que en ese sentido me estaba emocionando. Pero precisamente lo que hace es que los fans de las celebridades se convierten en fans de la marca. ¿Por qué? Porque se asocian, porque tienen simpatía y empatía con esas celebridades o influencers. Y hay muchas maneras de que este principio funcione para ti en tus ventas. Truco psicológico para poder vender más es cuenta tu historia. Si hay un punto en el que la promoción de la marca es esencial para la psicología de la venta es en activar el principio de la simpatía. Cada elemento de tu tienda, de tu venta, de lo que tú tengas es los colores, las fuentes, estilos de fotos, contenido. Acá abro paréntesis y te digo, la agencia de banco, una agencia de marketing digital, precisamente enfocada en que todo esto tenga sentido para que tenga un impacto a través de la inteligencia comercial, genera eso de que tú tengas una correlación de todos los puntos de contacto de tu empresa, de tu marca y de tus puntos de comunicación que tiene tu empresa para con tus clientes, que permite que realmente generemos ese principio de la simpatía. Cierro el paréntesis, pero continuamos. Todo esto al final va a contribuir a tu identidad corporativa. ¿Quién eres? ¿Qué personalidad tienes? El objetivo realmente de lo que estás haciendo es poder crear esa personalidad que sea consistente y que le guste a tu buyer persona. Lo hemos hablado muchas veces, el avatar Jürgen Klarik Definir a quién le estamos vendiendo, quién es mi consumidor, quién es mi cliente. Pregunta básica, súper importante, bien compleja de responder. Y esto podría ser bastante eficiente si estás vendiendo en un mercado comercial cálido y lúdico, si estás vendiendo productos para niños o si estás vendiendo productos naturales. Muchas tiendas incluirían algo así como, no sé, quiénes somos, que es básicamente el extracto de la personalidad de la marca. Y es una manera de poder resumir tu historia. Pero no solo con el quiénes somos, sino mi historia, cómo nace, la historia de por qué es importante de que conozcan lo que estás haciendo. Truco psicológico para vender más a través de la simpatía y la empatía. Usa modelos con los que la gente se identifique. Si tú vendes ropa, joyas o accesorios, una forma rápida de crear una conexión con tu cliente es mostrar tus cosas a las personas con las que se identificarán y les agradarán. Esto no significa que necesites reservar ahorita a todas las supermodelos de, la, de, de Los Ángeles, de Victoria's Secret. No no es necesariamente cierto. ¿sí? Es mejor si tú tienes personas que se parezcan a tus clientes. Eso me pasaba a mí también en eh, un caso real. Cuando estaba en una asociación que lo que hacía era vender capacitaciones eh, empresariales, <coughs> teníamos que comprar ciertas fotos para, pro, para promocionar los cursos. Y comenzamos a comprar fotos de stock. Y comenzamos a darnos cuenta que la gente me decía, mira, es que no es cierto que la gente que sale ahí, que estás promocionando, sea la gente de mi empresa. Entonces comenzamos a hacer una estrategia en la que eh, le pedíamos a la hora de que estaban los cursos tomar ciertas imágenes eh, y poder tomar ciertas fotografías que permitieran realmente el poder tener gente real, como tú y como yo. Entonces comenzábamos a ver de que tenía más asociación porque se parecía más a la gente real, más que a los modelos que salían como... Ahí hice una pequeña pausa porque en el video salgo sonriendo muy bien, pero al final es casual y atlético, brillante, de buen gusto, no sé, para tener bien claro quién es tu consumidor, hay una pregunta clave y no es tan fácil de responder. ¿Quién es mi cliente? Y cuando tú tengas esa respuesta clara, te vas a dar cuenta que es más fácil encontrar quiénes son las personas que más se parecen a tus clientes. Truco psicológico número 3 a través de la simpatía y la empatía. Incluye enlaces en las redes sociales en las páginas de productos. Es más probable que las personas compren algo si alguien que conocen y en quien confían se los puede recomendar. Asegúrate de que las páginas de tus productos tengan enlaces, o no sea, todas las redes sociales para que tus clientes en su momento le puedan contar más fácilmente a sus amigos el excelente producto o servicio que encontraron en tu sitio. Y también, lógicamente, esto va mezclado con el próximo truco psicológico de esta situación situaciones, muestra a los otros clientes que les interesa. No sé si alguna vez has aplaudido mentalmente el gusto de alguien que llevaba los mismos zapatos o camisa que tú. A veces es como, hola, yo pensé que era el único. Pero muchas veces es como, ah, me llegas. Buena camisa, ahora de tener buen gusto. Buen taste. áchale, ¡Ah, chale! ¡No pesa! Bueno, el punto principal es que probablemente hay una conexión rápida de esa persona basada únicamente en ese punto en común, nada más que conoces que los dos o las dos personas tomaron una decisión en común. Las tiendas pueden jugar con esa idea presentando productos que sean similares a lo que la persona está explorando. Sin ir más lejos, Amazon es un conocido por usar este enfoque. Muestras cuáles son los, muestra cuáles son los otros productos eh, populares entre los coma, compradores destacando además qué otros productos compraron frecuentemente los clientes en la misma transacción. Entonces siempre es en el truco psicológico decir eh, las reviews o compartir lo que se está generando. Y punto número dos es que otros productos pueden ir de la mano con esto que estás comprando. Entonces, eso comienza a decir, mira, normalmente la gente que compra esto también se lleva a eso. Es como, ah, qué cool, yo también quiero eso. Y eso genera una toma de decisión en donde tú puedes incrementar tu ticket promedio. ¡Espectacular! ¡Boom! No, no hay explosión aquí, va Creo que sí. No. Ah, no. <risa> Perdón, esa no esa, esa es. ¡Qué ¡Qué es! Perdón, el punto principal pensé que era una explosión porque era un... realmente a poder explotar la mente de lo que hablamos. Vámonos al principio número 4. La autoridad. Cuando se investiga sobre la psicología en venta es posible de que tú alguna vez pudiste haber escuchado hablar del famoso efecto Halo o Halo. Básicamente es como el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tu marca evoca algo familiar, como una celebridad, un experto en la industria o incluso algún recuerdo, la gente va a creer que tu marca posee cualidades similares a dicha entidad familiar. Han establecido experiencias a lo largo del tiempo y puedes cosechar los beneficios asociando tu marca con figuras reconocidas, heredando así su propio sentido de autoridad. Las personas parecen tener una gran conexión para responder a la autoridad o personas afines a la autoridad. Y como siempre te he dicho, Tú tienes que realmente ser una persona, hablar de tú a tú, pero que la gente note que eres autoridad en lo que estás hablando, porque si no sienten autoridad, sienten que ellos mismos lo podrían hacer. Entonces, ¿para qué te siguen? ¿Para qué compran tu marca? Necesitamos que exista cierta autoridad para que tú también puedas demostrar eso. ¿Cómo puedo utilizar esta información? Te quiero contar aquí tres puntos o tres trucos psicológicos que te pueden ayudar a ti a poder vender más a través del concepto de la autoridad. Truco psicológico para vender más, creación de expertos, tu producto es hecho a mano por artesanos capacitados pues cuenta al mundo sobre ellos tengo una gran amiga Adriana Godoy que tiene unos servilleteros espectaculares en donde se apoya en diferentes comunidades a nivel Guatemala para poder hacer esto y son artesanas y eso le ha contado al mundo a través de su empresa y los servilleteros que hace y una diría servilleteros, sí, pero hay tantos eventos para los servilleteros que es espectacular el diseño el cómo realmente se puede apoyar con eso y comenzar a decir estos expertos son productos artesanales a través de un diseño espectacular y único que permite que tu evento sobresalga. Genial, Adriana. Un aplauso para ti también en ese sentido. Truco psicológico número 2. Curación de expertos. Actualmente, la gama de productos disponibles para un comprador es demasiado amplia. Y es muy complejo que analicemos todos. Y por eso es que la curación sigue siendo una palabra de modelo industria. ¿Tienes un estilista jefe? Pues no sé, tienes que crear esa lista. El, 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 los top hits, yo tengo una, un playlist que se llama los mejores episodios del 2022, eh, o, o cuáles son los mejores episodios de entrevistas, o tú tienes a alguien que tiene cierta autoridad el chef, o, o la recomendación del chef cuando tú te vas a alguna recomendación del chef inmediatamente dices, esto es bueno, porque me lo está recomendando quién sabe, quién lo está cocinando entonces, el chef, que es el jefe, chefi, de chef en francés, que es jefe, significa precisamente que es la persona que está a cargo de todo el equipo y que está dirigiendo ese concepto. Entonces, la curación es ayuda a que la gente sepa cuál es lo mejor, porque hay tanta información que no es todo para todos. ¿Cuáles son los mejores episodios? Truco psicológico para vender más es promoción de expertos. No necesitas tener un experto en personal para poder establecer la autoridad de tu tienda y productos. Un sello de aprobación de un experto en tu industria podría proporcionarte cierta autoridad que necesitas para ganar la confianza de un cliente y convencer muchas veces a que la gente compre. Eso me, me di cuenta también en los grupos de Lady Multitask cuando entrevistamos a una de las hermanas Palomar eh, que realmente nos estaban hablando de el Lady Approval, que es un sello que cuando ellas les dan ese Lady Approval es como decir, bueno, si es bueno, la gente ha confiado en esto, yo también puedo comprar entonces hay mucha gente que lo que está diciendo es que te está dando el sello de aprobación y el hecho de que encuentres a alguien que diga eso es testimonios, clientes que han dicho que ha funcionado, eso te da un sello de aprobación de que la situación es funcional y esto se amarra con el siguiente principio principio número 5 la prueba social la prueba social, dice Chaldini, que está relacionada con el principio de la simpatía y empatía. Dado que somos nosotros animales o criaturas sociales, tendemos a inclinarnos hacia las cosas que a otras personas les gustan, las conozcamos o no. Cualquier cosa que muestre la popularidad de tu sitio, de tu tienda, de tu producto, de tu servicio, de lo que tú estés vendiendo, puede ser un activador y detonante psicológico. La empresa Nielsen dice que el 84% de los consumidores confía en las recomendaciones de producto de sus amigos y familiares, lo que es mucho más creíble que cualquier cosa que tú le puedas decir, te lo juro que es el mejor producto. Es que es el mejor producto del mercado. No lo digas tú, que lo diga tu cliente, que lo diga la gente con la que estás compartiendo, porque realmente eso te da muchísimo valor a la hora de que realmente genera el concepto de que el 84% de los consumidores confía más en las recomendaciones de productos de sus amigos y familiares. Entonces, apalanquémonos en ese porcentaje. Un enfoque para que tú puedas utilizar esta prueba social es proporcionar una página de, no sé, los más vendidos, los más populares, eh, calificaciones, reseñas, al estilo Amazon. Eso son lo que utilizan, es qué es lo que ha funcionado. Tú lees y muchas veces, ¿cómo sabes que un producto es bueno? Te vas a los reviews. Entonces, ¿cuál es el truco psicológico para vender más? Usa las redes sociales para las pruebas sociales. La psicología de prueba social también puede presentarse fuera de tu tienda, de tu sitio web. Lo puedes poner en muchísimos lugares. ¿Por qué? En las redes sociales. El marketing de influencers, como lo comenzamos a hablar con el tema de los expertos o en los principios anteriores, se ha convertido en un punto común a través de lo que comienza a generar ese respaldo de lo que estamos haciendo. Esos comentarios en línea, esos comentarios sobre tu marca de productos pueden generar más interés y a su vez muchísimas más ventas. Una tasa de conversión, tasa de cierre, como estábamos hablando en el episodio anterior. Al estudiar las motivaciones y la psicología de la compra, Nielsen también nos dice que descubrió que dos tercios, o sea, 66% de las compras Confían en las opiniones de los demás que se publican online. O sea, las reseñas son muy importantes. Es necesario que tengas reseñas para que esto genere un gran valor a esta situación. Principio número 6. La escasez. El principio final de Cialdini, que, es, que habla de, de la escasez, es este principio. Establece que las personas están motivadas por el pensamiento de que podrían perderse una oportunidad llámalo como quieras, principio del eterno adolescente, quiero tener todo lo que los demás no tienen o yo quiero tener lo que no existe, no sé sin embargo, cuando tú presentas escasez no es suficiente debes de brindar a tu audiencia suficiente información para que aproveche la oportunidad un simple mensaje de nos quedan 10 sin ningún camino obvio para comprar el producto perjudicaría tu mensaje y va a causar una frustración innecesaria aquí hay varios trucos psicológicos que te permite a ti generar algo muy importante ventas que están terminando, usa cuentas regresivas del tiempo que queda de su oferta tiempo limitado, hasta que duren existencias o no sé, como lo quieras poner segundo, anuncios de productos que estén a punto de agotarse, ya nos quedan súper pocos, se va a agotar este producto, es importante que tú lo vengas a comprar, y el punto número tres es productos de temporada o limitados, y cada mes aquí hay una, no sé, hay un, ustedes han escuchado ese McGriff que sale una vez al año hay algunos amigos que comienzan a alardear, que de, 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 no sé, suben en sus redes sociales y ponen así en su story, comiéndome el McReev, el primero en probarlo, no sé qué, y comienzan a subirlo de una manera muy feliz, porque al final, eh, como es tan limitado, es una vez al año, como es un producto de temporada, hace que la gente corra a comprarlo. Y eso es bien interesante, que tú comiences a jugar con esos procesos de temporada para que tú comiences a generar ese sentido de escasez. ¿Qué es lo que pasa? Incrementar el sentido de urgencia y la escasez es yo lo quiero tener, es una oportunidad que no me puedo perder, no vuelve a suceder, así que toma la decisión. Vámonos ahora al principio número 7 y último principio, la unidad. Principio número 7. La unidad, es casi, si no, no son las moneditas. ¡Las moneditas! Este séptimo principio de la psicología es el de la persuasión de Chaldini, que hablábamos de eso. O sea, son seis principios que hablaba eh, en, en su libro y hay un libro no, bueno no lo pues expresar en el 2016 se llama persuasión en donde el principio de la unidad se basa en la idea de identidades compartidas dice que la marca y los clientes pueden haber compartido ideas o valores pero la unidad va un paso más allá de las identidades o grupos las identidades se basan en esos elementos comunes puede que tengas una marca que vende equipos para exteriores o clientes que adoran pasar tiempo al aire libre no lo sé en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de marcas como menciona Chaldini de Patagonia. Es una muestra excelente de una marca que ha hecho eso. Se autoidentificaron, no solo como amantes de las actividades al aire libre, sino también como activistas que luchan por preservar los espacios exteriores. Entonces, hay mucha gente que confía en Patagonia, una marca reconocida a nivel mundial, no solo por su excelente calidad, sino porque mucha gente conecta con ese principio de la unidad y es la creación de las comunidades. Entonces, aquí el truco psicológico en este caso es que tú comiences a crear eh, comunidades. ¿Qué significa? Los nichos. No tienes que venderle a todo el mundo. No tienes que venderle a esos casi 8 mil millones de personas que vivimos en el mundo. Es un nicho. El hecho de que tú le vendas a un nicho significa que no le vas a vender a muchos más. Claro que sí, pero yo prefiero venderle a un nicho. Y aquí me recuerdo lo que decía en su momento Pati García de Dresi. Los followers es cuestión de ego. Yo quiero ver cuál es mi tasa de conversión. Quiero saber quién es la gente que realmente me está comprando. Cuál es la gente que realmente está compartiendo mi contenido. Quiénes son esos que realmente están generando contenido para mí y que me están aprovechando. Esa etiqueta. Cómo me convierto yo en poder generar esa información que me permita a mí en poder tomar una posición y poder decir, hey, esto es para ti, para mi nicho. Importantísimo que tú lo puedas definir. La creación de la comunidad, la unidad. Formar algo que correlaciona a todos como esta gran comunidad de los putos y las putas amas de las ventas, que lo que estamos buscando es cómo nosotros podemos desarrollar información que nos permita realmente salir a vender más y poder generar más dinero a través de conectar con nuestros clientes y hacer que los clientes nos compren, nos vuelvan a comprar, nos refieran y así comenzar a generar, que ese embudo se convierta en un círculo virtuoso, no vicioso. Así que, resumiendo, vimos siete principios, seis primeros de un libro y el último de la persuasión que nos habla, en donde te los voy a resumir. Principio número uno, reciprocidad. Principio número dos, compromiso y coherencia. Hablamos de la congruencia. Punto número tres, simpatía y empatía. Punto número cuatro, la autoridad. Principio número cinco. La prueba social. Principio número seis. La escasez o sentido de urgencia. Y el principio número siete, la unidad. Ah. Episodio también espectacular porque nos habla de muchísimos trucos psicológicos, mucha información para poner en práctica, así que es hora de que tú agarras esta información, escuches el episodio una y otra vez, tomes notas y comiences a aplicar, revisa en tus redes sociales, revisa también en tu página web, revisa en tu proceso comercial, de tu punto de venta físico, comienza a revisar cómo estás tú tratando a tus clientes para que realmente puedas ponerte en contexto de todo lo que estás haciendo. Así que de verdad, de nuevo, te agradezco muchísimo por haberme acompañado, por estarme acompañando en estos 140 episodios, 140 semanas. Si es tu primer episodio, cuéntamelo. Si es tu episodio de 140, cuéntamelo. Si es tu episodio de 3, cuéntamelo. ¿Qué te parece? Envíame información, envíame contenido, envíame retroalimentación. Sígueme en mis redes sociales y coméntame a través de Crecio el Podcast. Eh, eres el puto amo de las ventas en LinkedIn, YouTube o Facebook. O me puedes escribir un mensaje directo a puto amo de, arroba puto amo de las ventas en Instagram o en TikTok. De verdad que muchísimas gracias, mucha gratitud. Les deseo que sea un espectacular día, espectacular semana, espectacular mes. No importa cuándo lo estés escuchando. Pero mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.